0: Radio 1. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag. 4 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat krokodillen hitsig worden van helikopters. Inderdaad. Dat ondervond een Australische boer die krokodillen kweekt. 3000 heeft hij er. En vorige week begonnen die plotseling massaal te paren en dat wel het paarseizoen nog moet beginnen. Volgens de boer begon de geslachtsdelenkermis onmiddellijk na het laag overvliegen van een paar militaire helikopters. De mannetjes begonnen als gek te brullen, waarna ze begonnen te paren. Biologen werden ingevlogen. een daarvan denkt dat die helikopters verschillen in luchtdruk veroorzaken. Die lijken op een storm... Krokodillen paren gewoonlijk rond de start van het regenseizoen, vandaar. Een andere bioloog beweert dan weer dat het lage, brommende geluid van een helikopter... dat dat lijkt op de brul van een mannetje. Hmm. Ik vind het zeer opwindend, maar het lijkt het op een helikopter. Ja. In de verte misschien wel. De andere nieuwe feiten vandaag. Vandaag is het een pittoresk stadje in Engeland, maar in de 14e eeuw was Oxford de gevaarlijkste plek op aarde. We hebben een woord nodig voor het gevoel van leegte en spijt na het lezen van een geweldig boek. En het omgekeerde van een déjà vu bestaat ook een jamais vu. De nieuwe feiten van Joan Castile, die hoort u in haar Mayag journaal Veel plezier. Nieuwe feiten. Voelt u zich niet altijd veilig op straat? Wel, wees dan maar blij dat u niet in Oxford woonde in de middeleeuwen. Want er werd in dat pittoreske stadje nogal wat gemoord. Veertig keer meer dan vandaag bij ons. Jonas Roelens, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent historicus, gespecialiseerd in criminaliteit. We gaan terug naar de jaren 1300. Mm -hmm. En het zijn collega's van jou die erachter zijn gekomen dat Oxford toen de gevaarlijkste stad ter wereld was.
2: Ja, ze hebben eigenlijk heel uh, mooie resultaten voorgelegd. Ze zijn gaan kijken in juridische bronnen hoe het nu precies zat met die moorden in middeleeuws Engeland. En blijkbaar is Oxford een zeer moordadige stad. Het is een uh, stad op dat moment van 7000 inwoners. Dus niet zo heel groot hè, als je dat vergelijkt met Londen of zelfs Brugge en Gent bij ons in die tijd. Hoe groot was Brugge toen? Dat zit dan rond de 35.000 à 45.000 inwoners. Wow. Dus dat is een stukje groter. Um, maar uh, die stad, Oxford, wordt gedomineerd... door door de universiteit die daar dan al zit, ook van de oudste Europese universiteiten. En van die 7000 inwoners zijn er maar liefst zo'n 1500, hè, dus 1500 inwoners zijn studenten. Dus dat is een enorme concentratie van jonge mensen die er eigenlijk op een kleine oppervlakte samenkomen. En we zien dat van die 68 moorden die men daar uh, gedocumenteerd heeft, dat de overgrote meerderheid dat daar studenten bij betrokken zijn. Dus je moet je voorstellen dat dat gaat over een aantal jonge, uitsluitend mannelijke studenten, want vrouwen kunnen gewoon niet studeren op dat moment, uh, die, ja, die er samengepakt zitten en waar de situatie vaak uit de hand loopt. Hè, bij heel veel van die uh, zaken is er alcohol in het spel, ja. zijn er café-ruzies die ontsporen, zijn er beledigingen die weg en weer gegooid worden waarna men naar de messen grijpt of op de vuist gaat, waarbij heel veel van die uh, zaken escaleren en in een moord eindigen. Ja, er
0: wordt nog steeds veel gedronken in studentenmilieus, Klopt. zeker de, de mannen onderling. En er zijn ook wel eens conflicten, maar die eindigen niet noodzakelijk in moord. Nee, precies. Uh, die middeleeuwse samenleving heeft
2: natuurlijk wel het feit met zich mee dat er heel veel wapendracht is. Hè. En, en ik kan me wel inbeelden bij een soort jonge, brollerige bende ala die studenten dat daar misschien ook wel gretig mee geschouwd ge wordt ofzo. Zoiets. Dus iedereen had gewoon zijn mes bij. Dat is heel courant, ja. Uh, je ziet wel dat stadsbesturen daartegen ingaan hè, en dat proberen te temperen. Dat is bijvoorbeeld ook zo hier in de Universiteit van Leuven, die een, iets later in 1425 gesticht is, zien we dat daar charters zijn, dat daar oorkonden zijn waarin gesteld wordt, studenten zouden eigenlijk geen wapens mogen dragen. Hè. Dus, dus,
0: uh, dat was omdat, kennelijk nodig om dat uh, nog eens op papier te zetten.
2: Absoluut, want ook bij ons hier in Leuven was geweld onder studenten echt een probleem. Uh, ook uh, gokken of naar bordelen gaan, waar misdrijven die studenten heel vaak pleegden. Maar het probleem is, zowel hier bij onze Leuven als in Oxford gaat die universiteit daar eigenlijk nogal coulant mee om. Want die studenten die kunnen voor een speciale rechtbank komen. Die worden niet door de stedelijke rechtbank beoordeeld, maar door de universiteitsrechtbank. Zij hebben een apart statuut, uh, omdat ze eigenlijk tijdens hun studenten bestaan, ook, maar ook professoren, worden eigenlijk onder de geestelijkheid uh, geordend. Ah. En zij komen voor die universiteitsrechtbank universitaire rechtbank, waar zij dus uh, veel minder strenge straffen krijgen. Uh, zelfs, voor, zelfs voor moord en doodslag krijg je heel veel van die studenten gewoon een simpele boete, of worden zij op strafbedevaart gestuurd, uh, of een tijdje in de gevangenis gestoken, dus zij worden eigenlijk veel minder streng bestraft, yeah. wat natuurlijk die lokale bevolking wel danig op de zenuwen werkte, als je ziet hoe zij een soort geprivilegieerde status uh, krijgen. Ik, ik
0: krijg allerlei flashbacks van God vergeten,
2: als ja, het ware. Ja, of zelfs de zaak Sandadia. Dia. Je ziet er een soort klassenjustitie ontstaan waarbij de ene burger niet de andere is en die studenten uh, ja, toch een, ja, een status hebben. Hè. Je ziet dat de universiteit dat daar ook op inspeelt, want als er vrevel ontstaat tussen stad en unief, dreigt dat universiteitsbestuur wel eens van ja, maar als het jullie niet meer aanstaat, dan gaan wij naar een andere stad, hè? dan trekken wij gewoon weg. Dat zie je in ja. veel van die disputen. Um, wij regelen dat gewoon onderling, moeite niet. Exact, als zo het, het. Ja, Maar dan nog zien we dat die middeleeuwen, uh, of dat die middeleeuwse samenleving wel moeite doet om dat geweld te reguleren. Het is niet zo dat, dat, uh, uh, dat iedereen daar constant elkaar op de vuist gaat of elkaar constant met messen te lijf gaat. We zien dat die stadsbesturen echt pogingen doen om dat geweld in te dijken. En bijvoorbeeld bij ons in Gent heb je zelfs uh, officiële uh, verzoeners, uh, peizierders heten zij, en die mensen moeten eigenlijk op officieuze wijze proberen om vetes, conflicten op te lossen, zonder dat er echt een officiële rechtszaak van komt, maar om ja, ervoor te zorgen dat mensen elkaar niet oog om oog, tand om tand, constant te lijf gaan. Dus je ziet dat er gedurende die middeleeuwen wel echt een evolutie is en dat geweld veel gecontroleerder plaatsvindt dan gedacht. Dus in die zin is dat onderzoek naar Oxford bijzonder relevant en spannend en leuk, maar het is ook maar een zeer specifieke context, hè, waarbij je ziet dat die studentenpopulatie waarschijnlijk voor een oververtegenwoordiging. Zorgt, maar dat er in andere perioden, andere regio's. dat het er iets minder gewelddadig of vredelievender ja. aan toe gaat. En dus dat is een... in Gent, want ik neem aan dat de Universiteit van Gent toen nog niet bestond. Nee, klopt. Maar er waren wel.
0: Hoe zei je dat? Pijzierders. Pijzeerde... Dus mensen die de,
2: pij, de vrede moeten uh, uh, garanderen via een verzoening. En dus wordt er wordt echt een soort ritueel van verzoening uh, naar voren gebracht. om ervoor
0: te zorgen dat het niet de hand uitloopt. Een Bemiddel, en... officiële bemiddelaar zijn. Zoiets, ja, exact. Ja. En dus dat, dat staat eigenlijk in een schril contrast met die moorddadigheid in Oxford. Ja, wel, ik, er is in Oxford
2: in elk geval geen dat soort uh, statuut bekend van mensen die, die dat soort uh, conflicten proberen te vermijden. Maar dat heeft weer alles te maken met die verschillende uh, justitiebevoegdheden. Uh, je hebt dus die universiteitsrechtbank, die een soort kerkelijke rechtbank is. En dan heb je de stedelijke overheid, die verantwoordelijk is voor hun domein. En die stad mag eigenlijk niet ingrijpen. Hè. Die studenten ja. zijn beschermd en kunnen enkel voor hun peers, voor hun gelijken, uh, berecht worden.
0: Eh, maar we hebben eigenlijk geen idee waar die moorden eigenlijk uh, over gingen. Ging dat over uh, ja, vrouwenkwesties, geldkwesties? Uh...
2: Dat is wel heel fijn aan dat onderzoek in Oxford. En dat inspireert ons eigenlijk zelfs ook om dat hier te doen. Ze hebben al die moorden op een kaart gezet. Hè? Dus dat is een website, een digitale, web, uh, digitale kaart. Medieval murder maps. En je kunt daarop gaan klikken en eigenlijk heel spectaculaire dingen zien. Uh, op waar die zaken gebeurd zijn. Het zal niet verbazen dat dat meestal is in de straten waar heel veel kroegen en herbergen uh, gesitueerd zijn. Maar ook wie daarbij betrokken is. Uh, 66 van de 68 zaken zijn enkel mannen uh, uh, daders. Ook dat is misschien niet verrassend in die periode. Maar zelfs op welke weekdag je het meest risico loopt. Hè? Zondag is de gevaarlijkste dag in Oxford, want 21 van de 68 casussen vinden dan plaats. Dus opnieuw wellicht voor de start van het nieuwe, voor de uh, nieuwe week de nieuwe lesweek, gaat maar nog eens goed doordrinken en dan ontspoort het wellicht. Hè? Ja. Uh, en zoals gezegd, heel veel van die zaken hebben een heel banale aanleiding. Uh, jongens zijn een uh, potje, uh, een balspelletje aan het spelen en het loopt fout. Of er komen groepen uit verschillende regio's elkaar tegen. Hè. Oxford is verdeeld in nations. Je hebt de Northerners die uit Schotland en Noord-Engeland komen. En de southerners die uit Wales en Ierland komen. En als die elkaar tegenkomen, ja.
0: dan, dan uh, escaleert het heel vaak. Testosteron, dus, precies zeg maar. Ja, exact. En je zei, dat is nu allemaal op een, op een kaart gezet. Een medieval murder map. Mm -hmm. hè, en daar zouden andere historici, jij bijvoorbeeld, ook mee aan de slag kunnen. Toen ik het zag, dacht ik
2: direct, dit is perfect materiaal om aan studenten te laten zien en om hen te stimuleren om voor hun eigen stad, voor een andere regio, ook zo'n oefening te maken. Om die moorden, om die misdrijven op een kaart te plaatsen en, en te, bes te bestuderen waar vinden misdrijven plaats en waar ontmoeten mensen elkaar in die stedelijke ruimte. Dus je kunt er eigenlijk veel meer mee doen dan enkel uh, die moord as such gaan uh, ja, ontdekken uit die archieven. Je kunt ook echt uh, tal van bijvragen beginnen stellen en dat is superboeiend aan historisch onderzoek. Hè? Ja,
0: en zo kan bijvoorbeeld Oxford plotseling de moordhoofdstad van de middeleeuwen worden. Daar kan je zomaar overkomen, ja. Jonas Roelens, dankjewel. Heel graag gedaan. Fijne dag, verder. Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die onze taal, helaas, nog
1: niet bestaan.
0: En die heldentocht heeft al onder meer opgeleverd het woord Memoarama. Memoirama, een geur die spontaan een herinnering oproept aan een lang vervlogen tijd. Struikelklik is een ander heel mooi voorbeeld. Het onbedoeld klikken op een advertentie, een struikelklik. En ook vandaag brouwen we een uh, nieuw ontbreekwoord... Zeker in deze week van het Nederlands. Goedemiddag, Rick en Ruud. Goedemiddag. Goedemiddag. Rick de Leeuw, beschermheer van het ont ontbreekwoord. En Ruud Hendricks, hoofdredacteur van uh, het woordenboek. Het enige echte. Hè? Het enige echte, want er is ook nog een... Uh, <laughs> er is ook een ander woordenboek, ja. een nieuw woordenboek op komst. Vertel eens, uh, Ruud, wat, wat gebeurt Wel, er? Wel, uh, Rick en ik, dat klinkt toch mooi, hè? Rick en ik. Uh,
3: Rick en ik hebben dus een, uh, een boekje gemaakt. Het groot ontbreekwoordenboek, waarin uh, de woorden van de afgelopen jaar, denk ik, allemaal uh, verzameld zijn.
0: En binnenkort is het te koop. Oké, okay. en vanaf volgende week geven we het overigens... Cadeau aan wie, de winnende, on, wie het winnende ontbreekwoord heeft ingezonden. Mooi, mooi. Goed, uh, Rick. naar welk woord gingen we uh, sinds vorige woensdag op zoek?
4: Uh, we zochten een woord voor het gevoel van leegte na het uitlezen van een heel mooi boek. Het is de week van het Nederlands. We dachten, we doen het eens binnen de literatuur. En dat bracht nogal wat voor het eerst hadden we, meer dan duizend inzendingen. Amai zeg,
0: wauw. Meer dan duizend inzendingen. Onwaarschijnlijk En er is nog niks te winnen vanaf volgende week. Wel, maar er is nog niks te winnen.
4: Goed, wat kwam er wel binnen, Rick? Bladerdal, achterflap, klap, roman gemis, doorleeshunker, bladverdriet, slot, snotter, treur, vervolg honger, fictie, frictie, leesgat, letterkater, boekendroef, romankement, volgens Benedicte van Hazendonk, allemaal vormen van. Paginale droogte.
0: Paginale droogte, ja. Jeetje. Paginale. Ik ben blij dat Rick
3: dat niet op de shortlist wat, wat een heeft gezet. rare
0: luisteraars. Ja,
3: nou, we hebben al. rare luisteraars.
0: Heerlijke goed. mensen stuk voor stuk. Ja, dat ook. Zeker. <laughs> Doorleesdrift, wat was het ook alweer? Doorleesdrift. Ja? Die vond ik ook wel goed. Doorleeshunker. Is... Doorleeshunker. Ja, nee, ja. ook mooi, hè? Ja. ja, ja, ja. Slotsnotter. Goed. Slotsnotter. Slotsnotter. Ja. Ja. Heel mooi. <laughs>
4: Maar goed. Fictie, frictie. Nee, ze waren allemaal mooi. Maar ze ja. hebben allemaal de top 7 niet gehaald. Want de top 7 die um, ziet er als volgt uit. Oké, okay. ik hou mijn hart uh, vast. Als eerste, Viviane Dirks, Joris van Huffel, Kenny van der Wal, Sabine Elawoud, Alexander Wolfram, Els Huizentruid, Geert de Vrieze, Chris Baksel en 26 anderen oh. kwamen met... <laughs> Oké. Okay. Kwamen met Lees W. Ah, mooi. Leeswee. Ja. Ik, ik, ik vind
3: het al... Het kan al niet meer stuk eigenlijk. Hè? Het kan eigenlijk niet meer stuk. Maar, we zijn
4: rond. Het
3: is, het, nee, het, is, het is heel mooi, omdat er natuurlijk die w zit erin. Dat is het oude woord ook voor pijn. Hè, van dat het, en, maar ook heimwee. heimwee zit erin. Het klinkt goed met die twee keer e. Ja...
0: Het is simpel. Iedereen De begrijpt simple. het onmiddellijk. Juist, 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 juist. juist. Lees mee. Maar goed, er zijn nog zes andere kandidaten. Juist, juist. Zet u
4: schrap. Carine van Rompuy komt met boek Spleen. Ah, ja, ja. Spleen. Spleen. Ook zo'n oud woord. Een heel oud woord. Uh,
3: daar zit ook zo'n pijn in. Dus, uh, ja, Spleen is ook een soort uh, we, 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 weltschmerd. Ja, het is een soort weltschmerd. Dus een soort... Uh, Wereldpijn, pijn, algehele pijn. pijn. pijn Zo'n pijn van, nou, ik mis iets. En dus en namelijk ja, een, een gevoel van leegte door een boek dat er niet meer is. Ja, een boeksplein. Had
4: gekund. Had gekund, zeker. Ja. Rosemee de Boevere, Indra Versmessen, Joke Verkamer, Alan van den Broek, Danny Vergeel en Esther Liebeert onafhankelijk van elkaar komen met Roman Golie.
0: Romancolie. Ja, romancolie. moet ja, ja romancolie. Melancholie,
3: natuurlijk, uh, zit daarin. Uh, dus dat is ook zo weer dat, dat hunkeren naar uh, iets wat voorbij is. Maar ja, het is weer zo een samentrekking. Hè. Dus uh, ik, ik, ik vind dat. Ik blijf dat moeilijke woorden vinden. Het dus zijn om, woordspeler, melancholie, roman, romancolie. Het, het, ja. het, het klinkt altijd gezochter dan, dan een woord als boeksplien of, of leeswee. Dat zijn gewone samenstellingen Just. en die zijn veel... Ja, veel... Gewooner in, in het hoofd van een heleboel ja. mensen En dus dat maakt het makkelijker om ze ingang
0: te laten ja, vinden Wat niet wil zeggen dat romancolie een heel mooi woord is Natuurlijk, natuurlijk. En, en dat je dat in eh, één keer kunt gebruiken Ja, natuurlijk Romancolie okay. Maar dus ik moet grap... oordelen
3: of het kans maakt om, om ingeburgerd te raken Juist, raakken. dat
0: is een beetje vergelijkbaar met een programma dat een titel kiest ja. En ze gaan voor een grap Ja, en dat is één keer goed, hè Juist, ja. Juist. Goed, uh, de volgende ja. Ja. Dat is nummer Gwendeling vier. vier. Ja. vier, nu, vier. Ja. <tie> uh,
4: Gwendelin de Leo Ramelo. Sorry? Nummer vier, de Leo geen familie, komt met kaftzeer. Pijn die je voelt wanneer je de kaft bereikt hebt aan het einde. Ja. Ja. Juist. Ik heb soms
0: ja.
3: kaftzeer als ik de kaft zie. Nee. <tie> D dan, ons boekje is heel mooi geworden. <laughs> dus da dat, da dat, we da dat geldt in elk geval niet voor ons boek. <laughs> <Ja. laughs> Kaftzeer. Ja. ja, het is misschien wat te ruim. Denk ik inderdaad van het ja, zeer, ja, het kan van alles zijn. Dus, maar ook mooi gevonden, natuurlijk, wanneer je helemaal aan het einde weer bij de kaft uitkomt. Maar ja. helaas, zoals, zoals Lieve zegt, hier, het zou ook al vanaf het begin mis kunnen lopen. Ja. Zo van, dit wil ik absoluut niet lezen. Ja. Want de, nog de,
0: twee kandidaten. Nee, nog
4: drie. Nog drie, nog drie, drie denk ik. De ja, ja, ja. Uh, Madelon Trouwse en Giro van der Wiel komen met Epileegte. Dus de epiloog, de epileegte.
3: ja, epileegte. Ook weer zo'n samentrekking. Dus ik, ik, helaas, als ik een woord hoor dat begint met epi, denk ik aan epiduraal. Ik weet niet waarom, maar nu toch. Ja, helaas. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar dat. Ja, ik denk niet met Het geeft een altijd epiloog. een inzicht in de mens. Maar epileren, ik denk aan epileren. Of, of epileeren, denk ik. Dat is jij. het verschil. Ja, dat, dat doe ik ook niet. <laughs> dus, maar, ik ook niet overigens Maar, uh, maar
0: dat, nou, het zou kunnen
3: het, Maar dat is een beetje het, het gevaar Met dat soort van samentrekkingen ja. uh, Na een je, half je zet...
0: uur zwoegen in de badkamer Voelden zij epileptisch. <laughs> ja uh, De ravage overschouwen Ja, het, het,
3: je kunt er alle kanten mee uit <laughs> ja. En dat, dat is hier een beetje het, uh, het vervelende Goed. denk ik. Dat je niet meteen aan een epiloog denkt Juist mm. Goed, mm -hmm. next mm
4: -hmm. En niemand begint over Epidrost, een beroemd voetballer uit FC Twente in de jaren zeventig. Die uh, inderdaad ons ontvallen is. Waardoor er ook een leegte is ontstaan op de Epidrost. Daar hebben we jou voor, hè? Ja, leegte. Sylvain Steijaard, Mara Smets en Karen Kijgnaard komen met boeksmerts.
0: Boeksmerts. Ook mooi. De, Heel, mooi. mooi dat,
3: dat is inderdaad een spleen. De zit daarin. Het zou inderdaad ook kunnen.
4: Ja. Ook smert. Waarom zeg doe. je spleen en geen spleen?
3: Oh, uh, ik ken dat als spleen dus, uh, de, Maar de Engelse en de, en de Nederlandse uitspraak staan naast elkaar in het Nederlands Als was er ooit doe... een
0: radioprogramma op de VPRO, weet jij dat nog, uh, Rick? Ja, ja, ja en zij zeiden maar dat ze
4: toen. Spleen. Zeiden ze zeiden toen spleen.
0: Spleen zeiden ze. Ja, ja, dus... Ik ken het als spleen, maar spleen kan ook. Ik ja. zeg spleen. Okay. Ja? Omdat ik ja. uh, toen naar de radio heb geluisterd. Ah,
4: oké. Okay. Net ja. als
0: Riek. Uh, oh, ja. Ja. ja, dat is goed. Uh, daar ken ik ja. elkaar van.
4: Ja. <laughs> uh, <de> Jasmine <laughs> van der Meren en Anna Burvenig. Ik weet niet of je het zo uitspreekt. Burvenig. Burvenig. Uh, Anna Burvenig en Jasmine van der Meren komen met lectalgie. En dat is een samentrekking, maar is wel prachtig.
0: Nostalgie, ja. lectuur, lectalgie. Ja, lectalgie. Nu, ik snap ook de
3: samentrekking, eh, maar dan moeten we ook wel bedenken dat nostalgie eigenlijk een beetje een uitzondering is in het lijstje van de algieën. Algieën zijn, zijn vaak ziektes, hè. Neuralgie, dat is zenuwpijn en zo. Dus, dus lectalgie klinkt in mijn oren als eerder een als een ja. ziekte. Ja, van, ik ja, leid alleen pijn. Ik le ja, maar bijna als een, als een neur ja, neurotische aandoening. Er lekt iets. <lacht> <lacht> ja, dat ook <lacht> natuurlijk. Maar lectalgie. Ja. En het jeukt. Zou maar het, het klinkt ook vrij duur. Hè? Dus dat is uh, van als je zoiets zegt van ja, ik wil gewoon iets benoemen van waar heb ik last van. Ja, dan met lectalgie
0: ga je naar een dokter. Met lectalgie <laughs> ga je naar een dokter. Dat betekent ja. dat ja. we ze alle zeven hebben besproken. Ja. En dat wij nu op zoek gaan naar het ontbreekwoord van vandaag. 4 oktober 2023. En die beslissing ligt in de handen van de hoofdredacteur van Van der Haar. Ruud ik ga voor één keer me wel houden aan mijn principes.
3: <lacht> Dat heb ik dit seizoen denk ik nog niet gedaan. Uh, maar ik ga het voor één keer wel doen. En één van de principes is... Een woord moet makkelijk ingang kunnen vinden... en dan moet het een brede basis hebben. Kijk, als meer dan dertig mensen een woord nomineren... dan is er een draagvlak voor. Een draagvlak. Het woord, het ontbreekwoord van deze week is... Leeswe.
0: Applaus voor... Leeswe ...en dan vooral voor... Uh, ja, ...de dertig mensen... ...die het hebben ingestuurd. Leeswee is... ...het nieuwe ontbreekwoord... ...we voegen het toe. En het, het is te laat voor het boek, hè. kan niet meer in het boek... ...maar ja, dus dan, volgend jaar hebben we een nieuw boek. Dan moeten we een, een nieuw he. boek maken. Ja. Ja. En we moeten ook een nieuwe opdracht krijgen... En die krijgen we van Rick de Leeuw. Rick, waar, waar vind jij? Moeten wij een woord voor vinden? Uh, het zou fijn zijn als we op zoek zouden gaan naar
4: een nieuw Nederlands woord... voor een onhandige oplossing voor een probleem dat allang geen probleem meer is. Oh, en dat klinkt misschien wat raadsvolachtig. Ja. <laughs> ja, 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 ik zal een voorbeeld geven. De, bijvoorbeeld, de indeling van de letters op het toetsenbord van onze computer... is 150 jaar geleden zo gekozen om te voorkomen... dat de letterstangetjes van de typemachine die toen haar intrede deed... de hele tijd zouden botsen als iemand te snel typte. Dus typen is in de tijd opzettelijk ingewikkeld gemaakt... bedoeld om ons trager te laten typen... Om die typemachine zijn werk te goed te kunnen laten doen. En die letterstangjes bestaan al lang niet meer. maar ons toetsenbord is nog altijd even
0: onhandig ingedeeld. Juist, ja, dat kon soms gebeuren hè, met die oude ja. typemachines. dat die, die, die hamertjes uh, ja, bij wijze van spreken samen klitten samen. en ja. afbraken. Oei, dat heb ik nooit meer. Ik, ik, ja. ik wel. Een mens maakt wat mee. Ik, ik heb het meegemaakt.
3: Met, toen ik aan mijn licentiaatsverhandeling bezig was, ja. brak de letter A Ergens af. In de jaren twintig. In de jaren twintig brak de letter A af. En als je naar mijn van Handeling gaat kijken, zijn op de laatste pagina's alle aatjes met de hand geschreven
0: oh, oh garme
3: ja, ja vandaar uh, ja. ik was heel blij toen uh... Isabelle O was, was ooit een woord geloof ik, hè? die je
0: ja. tuin moest ja. zoiets, ja. Ja. goed, maar zijn er zo nog uh, onderhandige oplossingen voor problemen die al lang niet meer bestaan nou,
4: Evolutionair gezien bijvoorbeeld was het heel verstandig om als mens vet eten lekker te vinden. Dus uh, generaties terug. Dat gaf reserves voor magere tijden. Maar in een wereld vol overvloed vandaag is dat een probleem geworden waar we moeilijk mee omgaan. Dus evolutionair zit het goed. Alleen de ontwikkelingen zijn zo snel gegaan dat we nu met een probleem zitten. Ja. De evolutie lost dat niet van ons op. Maar we zitten nu voortdurend oplossingen voor dat probleem te zoeken. Terwijl dat oorspronkelijk een goede
0: oplossing is geweest. Ja. Ja, 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 ja. Is... En er zijn er veel. Van. Overbodig geworden oplossingen. Daar zoeken we een woord voor. Ja. Die ons eigenlijk in de weg zitten.
4: Die ja. ons in de weg zitten. oplossingen. Ja,
0: Vervelende, uh, overbodige oplossingen voor een probleem dat niet meer bestaat. Ja. Het is te lang. Dat, moet, dat kan korter. Dat kan korter. En met de hulp van meer dan, meer dan ja. duizend... Inzendingen hadden we deze week. Dat moet, dat kan nog beter. Zeker als je weet dat uh, wie uitgekozen wordt, wiens woord uitgekozen wordt, die krijgt het gloednieuwe ontbreekwoordenboek dat morgen verschijnt. Dus, mocht u een idee hebben, laat het ons weten via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Veel succes met het boek dat morgen wordt voorgesteld. Jawel. En tot volgende week, Rick en Ruud. Dank. Ja, heb ik gisteren iets heel raars meegemaakt. Ik heb uh, twee knoppen. Ik heb een knop om uh, de verkeersjingle te starten. Dat is deze, hè? voilà. Uh, en ik heb een knop om de meest recente verkeersinformatie op te roepen. En nu wist ik gisteren plotseling... Niet... Ik gebruik die knoppen al honderd jaar. En gisteren kon ik die twee knoppen plotseling niet uit elkaar halen. Ik had bijna per ongeluk... De verkeersdingel gestart tijdens de plaat, toen ik gewoon een bericht wou lezen. Tom Beckers, goedemiddag. dag lieven. Professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven.
5: Zeg Klopt. het mij gewoon, Tom, ben ik dement aan het worden? Ik kan je geruststellen, lieven. Je bent niet dement aan het worden. Uh, wat je hebt meegemaakt is, uh, is een jamais vu. Een jamais vu? Minder ja, ja. Het minder bekende tweelingzusje, of misschien moeten we beter zeggen het spiegelbeeld van de déjà vu. De déjà vu, dat ken ik. Hè. Dat is iets uh, nieuws dat vertrouwd aanvoelt... Ja, je hebt het gevoel dat je iets al eerder hebt meegemaakt, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Je bent bijvoorbeeld radiopresentator, je hebt een gesprek met een studiogast en het is net alsof je exact datzelfde gesprek al eerder hebt gevoerd met diezelfde studiogast. Ja, dat heb ik ook soms. En dat is ja, dan, dat is
0: dan een, een déjà vu. En het, dat is een, déjà vu. Een, een jamais vu is het spiegelbeeld, dus dat is iets vertrouwds dat plotseling als nieuw aanvoelt.
5: Ja, en dus die, die, die déjà vu, om daar nog heel even bij stil te staan. Een déjà vu dat is eigenlijk een teken dat je hersenen net goed functioneren, niet dat ze slecht functioneren. Um, je hebt inderdaad een, een gevoel van vertrouwdheid, maar je beseft tegelijkertijd dat dat gevoel eigenlijk niet terecht is. Er wordt wellicht ergens in de hersenen ten onrechte een signaal van vertrouwdheid gegenereerd, maar je je factchecker in je frontale cortex vooraan, in je brein, die vertelt je gelijk dat dat gevoel van vertrouwdheid dat er elders in de hersenen is ontstaan, dat het eigenlijk niet kan kloppen. Ja. En vandaar dat gevoel van bevreemding dat je ervaart. En, en hoe ouder we worden, hoe minder déjà-vu's we ervaren overigens. Ah, ja? uh, wat nogmaals bevestigt dat die déjà-vu's eigenlijk een teken zijn van goed werkende hersenen. Als we cognitief beginnen af te takelen... Hebben we minder déjà-vu's? ...minder goed te werken. Ja. En dan wordt, hier, wordt je, je door je hersenen minder vaak geattendeerd op het feit dat dat gevoel van vertrouwdheid misschien niet klopt. Ik heb ze zelf bijna nooit meer. Ah ik, ja. is, um, je bent nee. ouder aan het worden, Tom. Ja, blijkbaar. blijkbaar. Ja. En dus, maar het omgekeerde komt dus inderdaad
0: ook voor. Een jamais vu is iets vertrouwd dat plotseling nieuw lijkt, hoewel je het al honderd ja. jaar kent en gebruikt, zoals ik gisteren heb meegemaakt met die twee knoppen. Ja. Is daar al, al, al veel onderzoek naar gebeurd, naar die uh, jamais vu?
5: Nee, eigenlijk is er heel weinig onderzoek. Um, het is iets wat, wat mensen wel spontaan Herkennen, hè? Dat je bijvoorbeeld opeens met de auto aan het rijden bent en, en je doet dat al jaren opeens, weet je niet meer hoe schakelen. Of, of heb je toch het gevoel dat je dat niet meer op automatische piloot kan. Um, iets dat in principe automatisch zou moeten gaan zonder nadenken, opeens verliest dat die vanzelfsprekendheid. Ik had het zelf vorig weekend ook nog op de jaarlijkse familiebijeenkomst van mijn tantes en onkels en neven en nichten langs moederskant bij die gelegenheid passeren we ook altijd langs het kerkhof en dan wordt er bij de graven van overleden familieleden kort iets gezegd en vervolgens worden er dan een aantal weesgegroetjes achter elkaar gepreveld, dat afgerammeld. Iemand ja, bent ja, ja. de eerste helft voor en de rest moet dan invallen in koor en ik stond daarbij en opeens wist ik helemaal niet meer hoe dat verder moest gaan, zo'n weesgegroetje. En ik heb die nogthans in, in een ver verleden heel vaak gebeden. Het is regen um, en in is zonder nadenken uit. Ja. En opeens wordt die heel die tekst ook een beetje bizar en, en bijna betekenisloos. Uh, mensen hebben het ook wel eens met, met schrijven, een bepaald woord voor de duizendste keer, maar opeens voelt dat woordbeeld niet meer vertrouwd aan. Ben je niet meer zeker? Klopt die spelling wel? Heb ik dat nu wel ju juist geschreven? Terwijl je het woord op net dezelfde manier schrijft als altijd en, en normaal nooit dat gevoel hebt van hier klopt iets niet.
0: Ja, en, en wanneer hebben we dat? Waar komt
5: dat vandaan, dat jamais vu? Ja, eigenlijk weten we daar dus nog bijzonder weinig over. Um, het, kan, het, het kan dus spontaan voorkomen. Het wordt ook wel geassocieerd met epilepsie, migraine. Mensen die daar last van hebben, van epileptische aanvallen of van migraineaanvallen, die hebben ook vaker jamais vu-achtige toestanden, lijkt het. Maar eigenlijk weten we er heel weinig over. En dat heeft te maken met het feit dat die spontane jamais vu dat dat eigenlijk heel zelden voorkomt. Uh, nog minder vaak dan een déjà vu. En dat maakt het heel moeilijk om er onderzoek naar te doen. Maar daar heeft een groep internationale onderzoekers nu net uh, een oplossing voor gevonden. Aha. Die hebben een uh, Ig Nobelprijs voor literatuur gekregen voor <laughs> een onderzoek waarin ze aantonen hoe je in het labo op experimentele wijze zo'n jamais vu kan uitlokken. Aha. Dus ze hebben
0: experimenten gedaan met proefpersonen om hen een jamais vu te bezorgen.
5: Inderdaad, ja. En hun procedure werkt door het induceren van wat ze semantische verzadiging noemen. Dat, dat werkt als volgt. Deelnemers aan het onderzoek die kregen herhaaldelijk de opdracht om één en hetzelfde woord opnieuw en opnieuw te kopiëren, over te schrijven. Een beetje zoals Bart Simpson, die telkens aan het begin van elke aflevering van de Simpsons éénzelfde regel op het schoolbord moet blijven schrijven. Ja, zo moesten die deelnemers hier telkens weer hetzelfde woord opschrijven, zo vaak als ze konden in twee minuten. En met de opdracht om te stoppen daarmee, zodra ze klaar waren, het woord 120 keer het hele blad vol hadden, of de tijd op was, of wanneer de taak vreemd begon te voelen, of op een of andere manier moeilijk werd, bijvoorbeeld omdat hun handpijn begon te doen, of omdat het te saai werd of zo, dan mochten ze stoppen. En dan moesten ze aangeven waarom ze precies gestopt waren. En wat bleek, meer dan twee derde van de deelnemers stopten minstens één keer voortijdig met het overschrijven van dat woord, met als reden dat de taak opeens vreemd begon aan te voelen. En deelnemers je... stopten veel vaker daarom dan om andere redenen.
0: Dus als je 50 keer nieuwe feiten zou schrijven, nieuwe feiten, ja. nieuwe feiten, nieuwe, dan begint dat na de veertigste de keer, of de dertigste keer misschien al, begint dat een heel raar woord te worden.
5: Ja, en, dan, en, dan, en mensen rapporteren dan ook, als je dan vraagt, van wat is nu precies je reden om te stoppen, dan gaven ze inderdaad redenen zoals, ik wist dat het woord juist geschreven was, maar, maar het voelde verkeerd. Um, het leek opeens um, niet meer te kloppen. Ja. Dat soort van dingen. En dat kwam met name vooral voor bij de meer doorsnee woorden. En niet zo vaak bij woorden die minder gebruikelijk zijn. En dus in die zin al bijvoorbeeld minder een, een groot gevoel van vertrouwdheid Het is oproepen. gewoon een lidwoord. De, het, het, het. Ja, het. Voorbeeld, ja. ja. In, in een van de studies is al raar te klinken als ik het vijf keer het zeg. Gebruikt. Ja, ja. inderdaad. Dat spoort inderdaad met, met het idee dat, dat als je zelf heel vaak na elkaar een bepaald woord zegt, dat je ook ergens merkt dat op een bepaald moment dat die klank een betekenis is. Verliezen. En dat is dus een uitgelokte jamais vu.
0: Wat kunnen we daaruit besluiten dat het uh, te maken heeft met routine, vooral?
5: dingen die je routineus uh, doet, goh, zoals ik met ja, je verkeersknoppen. Wel, ja, het kan daarmee te maken hebben. Tegelijkertijd moeten we zeggen, um, in het dagdagelijkse leven lijken die jamais vu's, wanneer ze optreden, ook vaak gewoon heel spontaan te kunnen optreden, zonder dat er sprake is van heel veel herhaling. Spontane jamais vu's, die treden ook wel op zonder dat er herhaling nodig is. Ze uh, zijn typisch net heel onvoorspelbaar. Dus het blijft een beetje een artificiële manier, deze manier, ja. om het uit te lokken. Maar in ieder geval geeft het een handvat om te gaan kijken wat zo'n jamais vu nu precies zou kunnen zijn. Want qua fenomenologie, qua gevoel dat mensen ervaren, lijkt het wel echt op hoe ze dat ook in het werkelijke leven ervaren. En om dan te gaan kijken, is dat nu inderdaad iets soortgelijk, want dat was het vermoeden van de onderzoekers, is dat iets soortgelijk als een déjà vu.
0: En uh, wat is de conclusie?
5: Goh, ja en nee, blijkt. Um, het blijkt inderdaad dat de mate waarin de mensen in die taak uh, dat soort van jamais vu-achtige ervaringen hebben, dat dat ook overeenkomt met wat ze daar in het werkelijke leven over zeggen. Dus die mensen die in de taak stopten omdat ze dat soort van rare gevoelens kregen, die gaven ook aan, ook in het dagelijkse leven, wel eens een déjà vu te hebben ervaren. Een jamais vu. En een, een, een jamais vu. Een jamais vu, maar ook een déjà vu. Ah, ja. Dus in die zin lijken ze wel gerelateerd. Mensen die makkelijker vatbaar zijn voor déjà vu, lijken ook vatbaarder voor jamais vu. Wat dan suggereert dat ze misschien toch een gemeenschappelijke basis hebben. Maar andere bevindingen uit het onderzoek spreken dat ook weer wat tegen. En dit zal vooral jou interesseren, lieve. Uh, we weten dat déjà vu's afnemen met de leeftijd. Dat vonden die onderzoekers ook in dit onderzoek terug. Maar ze vonden dat niet voor jamais vu's. Aha. Uh, nog, zoals gerapporteerd voor het dagelijks leven, nog, zoals uitgelokt in die semantische verzadigingstaak die ze gebruikten in het labo, uh, het is niet zo dat als je ouder wordt, dat je daar minder of meer vatbaar voor bent. Dus in die zin, toch niet helemaal hetzelfde ja. mechanisme. Dus, uh, dus het is geen teken dat je hersenen heel goed functioneren, zoals bij
0: déjà vu's? Nee, maar ook niet dat ze slecht functioneren, wellicht. Ja, maar voor de rest nog veel mysterie over de jamais vu. Ik wist niet eens dat die bestond. Maar ik heb nee. hem dus... Je hebt
5: hem en we weten nu eindelijk hoe we hem een beetje kunnen beginnen onderzoeken. Tom Beckers, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan, dag lieve.
1: Nieuwe feiten. Radio
5: 1. En dat waren ze
0: meteen, de nieuwe feiten van 4 oktober 2023. Alleen nog die van Jovan Castiel, die krijgt u nu in haar middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Artificiële intelligentie is overal. Een museum in Parijs heeft vorige week een AI-versie van Vincent van Gogh voorgesteld. En hij kan spontaan alle vragen over zichzelf beantwoorden. De zogenaamde wetenschappers die dit hebben gemaakt, zijn van dezelfde generatie die relaties beginnen via een app die regelmatig van wolkenkrapers vallen terwijl ze selfies nemen en die denken dat koken met een maaltijdbox bijna hetzelfde is als hun mensen in de middeleeuwen kookten. En deze wetenschappers vertelden ons dat als wij met deze AI van Gogh zullen praten, wij het gevoel zullen hebben honderd jaar terug te gaan in de tijd. Ja, wel, ze hebben gelijk, want 100 jaar geleden had de echte Van Gogh ook niks te vertellen, omdat hij al 30 jaar dood was. Toen de wetenschappers aan AI Van Gogh vroegen waarom hij zijn oor heeft afgesneden, antwoordde hij dat hij aan een zware depressie leed. Ja, dat klinkt precies hoe iemand in 18 Tactic zichzelf zou zien. Jaren voor de psychologie werden uitgewonden. En als je deze computer, Vincent, meer vragen stelt, is het mogelijk dat hij zal zeggen Ik ben toch echt een beetje teleurgesteld over het laatste album van Harry Styles. Maar dan in het Engels, want de AI-versie van Van Gogh spreekt geen Nederlands. Nee, ik verzin dit niet. Als de echte Van Gogh zijn AI-versie zou ontmoeten, lijkt de kans mij heel groot dat hij ook zijn andere oor afsnijdt. En ik vrees dat het ook maar het begin is. In plaats van echte geschiedenis te leren, zullen de jongere generaties van studenten hun diplomas krijgen dankzij een chatgesprek met bekende mensen uit het verleden. En de professoren zullen machteloos zijn. Ja, ik vond het raar dat mijn student schreef dat K3 de piramides heeft gebouwd. Maar toen zag ik een filmpje waarin die student met K3 en koning Ramses aan het dansen was. En dus moest ik hem wel grote onderscheiding geven. En ik ben blij dat ik ook iets heb bijgeleerd. Dus sorry als ik wat cynisch klink. Maar misschien moeten we stoppen met deze gekke AI toestanden als we niet willen dat onze kinderen binnenkort denken dat Van Gogh samen met Assenpoester en de zeven dwergen in een kasteel in Disneyland woont.
0: In afwachting van de AI-versie van Jovan Castiel was dat de echte. En meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1, live op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.